Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Ahora esa debe ser de las canciones más pegostiosas que hemos tenido en la vida, ¿verdad? Porque terminamos siempre el podcast, güey, y todo el día, güey, estamos Este, Bienvenidos todos a un episodio más de Ultra Founder. Tenemos aquí a nuestro invitado especial y amigo, José Carlos Alemán, nuestro CEO de SILA. Este, una empresa súper interesante del sector de real estate, de tecnología. Ahorita vamos a platicar más a fondo. Muchas gracias, JC, por acompañarnos en este episodio. Wey. Gracias, Tim. Muy bien, excelente. Este, vamos a empezar, como todos los episodios, platicando de un tema del emprendimiento, donde vamos a platicar el día de hoy de la innovación la parte de innovate or die como parte de una filosofía de emprender un negocio este, yo veo que muchos emprendedores cuando van arrancando su idea eh, tienen más o menos una idea de lo que quieren hacer y lo encuentran un nicho y lo se quedan en ese nicho forever and ever estoy hablando de la raza que empezó a programar páginas web con wordpress o con algo así tan básico y se quedaron ahí años, ¿verdad? años y años y años y siguen cobrando lo mismo por las mismas páginas web y de repente, ay güey, pues ya no funciona este, esta tecnología, ¿no? Uh -huh. Por la parte de innovación continua que debe tener un emprendedor. Totalmente. Este, la parte de la adaptación eh, del, del producto o servicio eh, debe ser continua, ¿no? Una de las frases que más me gusta a mí eh, del emprendimiento, de hecho ni siquiera es de... De, de tecnología, es de un científico, Charles Darwin, dice, it's not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change. O sea, las que pueden adaptarse, adaptarse, adaptarse continuamente, son las que acaban sobreviviendo. Claro. Ahora, también hay una parte donde el cliente te pide unas fumadas que no sé, me imagino que les ha pasado a ustedes y dices, oye, tampoco, compadre, no voy a mover todo mi, todo mi estructura de negocio claro. a, a tu fumada nueva, güey, que tú quieres que te resuelva, pero, pues si todo el mundo te está pidiendo algo, pues debe haber algo ahí, ¿no? Totalmente. ¿Qué opinas Totalmente de eso? Sí, ¿no? Oye, pues nada, muchísimas gracias, creo que es, creo que es una, gran, una gran labor la que estás haciendo aquí, eh, me parece que es un gran estratega en este tema de de la innovación, mi querido Mau. Mi opinión podría ir en dos sentidos. La primera es eh, eh, los, los clientes, más bien, aquellas personas que se animan a, a, a emprender eh, tienen un gran reto. ¿no? Y, y mi sugerencia, en un momento dado yo, yo emprendí y, y no lo hice, ¿no? y mi sugerencia siempre es hacer un, un, un MVP eh, lo, más, lo menos costoso posible. ¿no? Claro. Es decir, echar a andar y probar e iterar constantemente antes de lanzar el producto, eh, probar el mercado con algunas muestras. Este, eh, este MVP puede ser simplemente, si traes la idea de la empresa en la cabeza, puede ser un video eh, y lanzarlo a las redes sociales y ver qué, tanto, qué, qué tan bien responde la gente. ¿no? Y un sí, video claro. te cuesta 15 mil pesos y no te quemas eh, un Toda millón de tu pesos, fortuna, ¿no? claro, güey, claro. Y a partir de ahí ir, ir, ir iterando y probar y regresar, probar y regresar, probar y regresar, creo que es, creo que es uno de los, de los consejos o más bien de las experiencias que me han funcionado. ¿no? Y luego la parte de la innovación continua, como dices, eh, históricamente me parece que las empresas 
pecamos o, o los directivos más bien pecamos de, de involucrarnos demasiado en la operación ¿no? y claro. muy poco en la innovación. Creo que eh, los procesos de innovación eh, cada vez son más, eh, eh, digamos, se usan más en las empresas. Eh, históricamente un proceso de innovación era una pérdida de tiempo, ¿no? uh -huh, por lo menos uh -huh. así era percibida. Y, y creo que hoy es, es una inversión que hay que hacer. Definitivamente hay que tener un proceso y una metodología porque si no es una pérdida de tiempo. Claro, claro. Entonces, claro. Eh, en el caso de Sila, nosotros eh, tenemos una vez al mes eh, una, una reunión de innovación en donde soltamos muchas ideas eh, eh, con un proceso y una metodología. ¿no? Siempre tratamos de tener eh, por ahí benchmarks de lo que están haciendo las mejores empresas, tanto en nuestro ramo como de otros ramos, como de otras industrias. ¿no? Entonces, eh, me parece que coincido contigo. ¿no? totalmente creo que hoy la innovación tiene que ser un proceso eh, obligatorio en todas claro. las empresas ¿no? y más en nuestra industria por lo menos en, en la del real estate que usualmente ha sido una industria muy acartonada eh, poco cambiante la gente se mueve muy poco y sí la llegó a disrumpir el mercado ¿no? y claro. me atrevo a decirlo así porque somos una plataforma que va y lucha eh, en pro de la transparencia y hoy pareciera ser que nuestra industria es el que gana más es el que guarda más información y creo claro. que es totalmente al revés ¿no? entonces si sí llegamos a toparnos con un monstruo muy grande pero creemos que esta parte de la innovación que se dio o que nosotros impulsamos dentro de nuestra industria que es el real estate eh, está ganando muchísimo muchísimo terreno y, y estamos siendo muy bien aceptados claro y lo dices perfecto o sea la, tener una parte dentro de la empresa de la innovación continua ya es necesario. Ahorita nos platicas más a fondo de lo que hace Sila. Este, la parte de la innovación para todos los emprendedores, yo quiero poner caso, cuatro casos reales eh, de, de la historia. Como dicen, el que no conoce la historia puede caer en repetirla, ¿verdad? Entonces, hay casos de negocios, por ejemplo, Kodak. No sé si tú te acuerdas de Kodak. Nosotros somos prácticamente la misma generación, güey. Teníamos esas cámaras, güey, con, claro. con el flash, que era que te los acababas los, los flashes. Este, en su momento, estamos hablando de 1997, tenía este, 160 mil trabajadores. Claro. O sea, una industria enorme, una empresa enorme. ¿Qué le pasó a Kodak? Desapareció. Totalmente. Completamente desapareció. Y lo peor a todo, el, lo más trágico es que internamente en Kodak se desarrolló la fotografía digital, güey. Totalmente. Y por un proceso de burocracia interna, güey, de falta de autoridad, de falta de innovación, nunca salió a la luz porque los directores dijeron, no, no, güey, no. Totalmente. Y déjame interrumpirte ahí. Creo que ese es un caso sumamente interesante el que pones en la mesa, güey, Kodak. Eh, me parece que. Eh, junto con lo que estás diciendo se viene esta, este pecado de los directivos o de la alta dirección de enfocarse en, eh, en los activos actuales entonces en esa industria es una industria de acetatos entonces claro. la, la, cámara, la, la cámara digital sí la, sí la desarrollaron tenían te voy a hablar de mil patentes uh -huh. Y al final cuando la empresa, la empresa se viene abajo, tratan de vender las patentes. Claro. ¿Y sabes cuántas le compraron? Ninguna. <risa> Ninguna, güey. Claro, güey. Porque claro. justamente la alta dirección era, oye, vamos a sacarle frutos y rendimiento a los activos que tenemos hoy. ¿Cuál era? El acetato. Era el papel. Era claro. imprimir. Su negocio era impresión. Claro. No era la fotografía. Sí, claro, claro. Pero bueno, coincido. Total. Sí, es una parte donde dices, qué tragedia, eh, teniendo tanto poder y teniendo tanto... 
eh, tanta güey en el mercado y siendo un líder en el mercado, quedarte pues prácticamente en la nada. ¿verdad? Totalmente. A ver, el siguiente caso, tú también te vas a acordar igual que yo, güey, era Blockbuster, güey. Claro. ¿Quién, ¿quién, no fue, ¿Quién no fue? ¿Quién no fue a Blockbuster, güey? ¿Quién no debía? ¿Verdad? O sea, era, era todo un evento y vamos a, vamos a hacer una noche de Blockbuster, güey, ir al lugar, ver todos esos... Esa serie de inventario, güey, físico, y decías, güey, esto así tiene que ser, o sea, a nadie se le ocurría. En su momento, hablando también en 2002, 30 mil trabajadores, market cap de 5 billones, güey. 5 billones. ¿Y qué le pasó a Blockbuster, güey? Se acabó. Y estás hablando de 20 años, o sea, no es demasiado. No es demasiado, no es demciado. Eh, en, en específico, Blockbuster, a mí me encanta este caso porque Reed Hastings, el fundador y creador de Netflix, este fue con ellos claro, y les dijo, güey, por favor, güey, o sea, yo tengo la tecnología del futuro, yo estoy haciendo el streaming, eh, hasta hacia acá va la industria. Él está a lo mejor en un, en un rango de 5 millones de dólares, estos güeyes en 5 billones, dijeron, cucaracho, hasta un lado, ¿verdad? O sea, no, no nos interesa ese mercado, nosotros tenemos el dominio completo. Y les, les dio la vuelta, Totalmente. les dio la vuelta y el, el CEO en su momento de Blockbuster, Dijo, güey, a nadie le va a interesar ver una película en una computadora, güey. Totalmente. Así, a ese nivel de ignorancia, ¿no? Totalmente. Entonces, estos casos, güey, realmente nos dicen eso. O sea, la innovación tiene que ser continua, a lo mejor no instantánea, ¿verdad? Totalmente. O sea, tiene que haber un cambio en el mercado, un cambio en la filosofía. Sí ha habido productos que han tratado de entrar al mercado y el, pro y el producto va muy adelantado al mercado claro. en innovación, que es el otro caso, pero a fin de cuentas, pues lo vemos real. Otro caso muy claro, BlackBerry en su momento. También todos, yo me acuerdo cuando todo el mundo tenía un BlackBerry, eh, que era súper cool tener el BBM, güey. ¿Te acuerdas sí, del claro, BBM? Totalmente. Era... Si no tenías esa... No esa tenías BBM, que no tenías es un loser, ¿verdad? Exacto. Este, y también en su momento, la empresa, la tercera empresa más grande del mundo, 83 billones de dólares en valuación. Estamos hablando del 2008. Y llega Apple... Y les parte la madre, güey. Completamente. Y yo me acuerdo la primera vez que yo vi un teléfono. Eh, estábamos en el tech todavía. Este, vi, un, vi un iPhone y dije, ¿qué es esto, güey? O sea, revolucionar completamente la tecnología. De una camarita así que tenía la BlackBerry a una pantalla. ¿Te acuerdas? Del primer iPhone. Y, y al principio yo también me not, yo, yo notaba a la misma gente. Ay, no, güey. ¿Cómo vas a tener una...? Un celular sin, sin el botón. Sin el botón. Y claro. ese, ese era el argumento. Sí, claro. claro. No, eso no tiene botón. Este es el cool que tiene botón. Claro, ¿no? Y se percibía hasta frágil. ¿no? Hasta frágil de que esa madre sí, no va a funcionar, claro. va a echar a perder. Y este es el bueno, el del botón. Claro. Este, y se acabó, güey. Se acabó completamente. Totalmente. Totalmente. Ese creo que es un gran ejemplo que estás mencionando. Eh, para mí. Fíjate, esto es un caso muy particular en donde. En donde Justamente Steve Jobs eh, planea ciertas capas ¿no? relacionadas. O sea, si tú pones en el eje de las X y en el eje de las Y, eh, algunas, algunas capas de evolución o de innovación, eh, él fue muy previsor en el sentido de, oye, ¿cuál es lo que me está dando hoy flujo y cuál es lo que me podría dar a futuro? Entonces vislumbró las cosas que eran importantes en ese momento, pero no dejó de ver las del futuro. Claro, Entonces, claro, claro. Se enfocó en dos sentidos y para mí eso cobra bastante relevancia. Y por eso logró lo que logró, esa es la verdad. Por eso logró lo que logró. Y por último, hablando de igual de la tecnología MySpace, güey. El, el portal de, 
red social, güey, originales. También en su momento una evaluación de 12 billones de dólares en 2005. Este, y se acabó. Y, y Facebook igual le partió la madre. De repente se deshizo. Ahorita creo que MySpace... Eh, tiene ahí varias celebridades atrás, incluyendo Justin Timberlake, sí, así sí, como sí. inversionistas, pero lo tienen de, pues de juguetito, ¿no? Claro, este, Facebook llegó con una estrategia bien distinta y muchísimo más exclusivo, más real. Este, esta parte, igual ya existía una red social, pero esto es bueno perfeccionar. ¿no? Totalmente. Entonces, la parte de la innovación, así como resumen, yo veo este. Dentro del juego del emprendedor tiene que ser continuo y te tienes que dar el rato fuera de la operación para ver a ver qué sigue, hacia dónde quiero ir, qué quiero crearle a mis clientes, hacia dónde va la industria, claro, totalmente. qué van a hacer tus hijos, qué van a hacer los nietos, qué totalmente. en su momento cómo se va a comportar esto. Y, 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 y creo que también vale la pena mencionar ahí, Mau, el, el hecho de que no solo la innovación tiene que ser hacia afuera, también la innovación tiene y, te, o sea, tiene que ser hacia adentro, ¿sabes? Entonces, creo que el revolucionar procesos internos, el ser más eficiente, eh, vas a empezar a ser una empresa con menores costos y con mayores márgenes y siempre vas a, a innovar justamente en tus procesos operativos, ¿no? Entonces, creo que la innovación tiene que ser vista hacia afuera de cara a tus clientes a, o a darles ese valor que tú mencionas y eh, a entregárselos y de cara también hacia, hacia tu empresa, es decir, hacia el interior, ¿no? Con tu gente, con el capital de trabajo, eh, con los propios procesos, ¿no? Sí, definitivo. Este, muy bien, JC, pues este, ya tocamos el tema de la innovación. Vamos a continuar después de este comercial este, con la siguiente sección. Ya platicamos un poquito más a fondo de Sila. Ultra Founder Podcast is brought to you by Kipperby. Property Simpleness. Download the app on App Store and Google Play Store. Ok, bueno, de regreso. Muchas gracias a todos otra vez por seguir con nosotros. Vamos ahora a la siguiente sección. Vamos a platicar un poquito más a fondo de nuestro invitado, el CEO de SILA. ¿Qué significa SILA? SILA es el Sistema de Información Inmobiliaria para Latinoamérica. Ok, o sea, explícanos así, eh, como si se lo fueras a explicar a un niño claro. de 10 años, ¿qué hace eh, SILA? SILA... Eh, viene a atacar eh, dos necesidades básicas ¿no? o, o, o como le llaman los gringos dos pain points eh, que el mercado adolece ¿no? el primero es eh, información objetiva y información en tiempo real ¿a qué me refiero con esto? típicamente eh, en la industria inmobiliaria que es justamente la, inform la información de la industria que proveemos eh, no existe un proveedor de datos que sea objetivo Pueden ser por un lado los brokers o pueden ser los mismos dueños de los proyectos quien te generen esa data por la, por la historicidad que puedan tener. ¿no? Sin embargo, pues, la, la parte de los brokers pues, se, ven, se ve poco objetiva porque ellos mismos son los que comercializan el activo. Claro, Entonces, claro, claro. Eh, eh, es, es, esos eran los dos pain points que fuimos atacando y que el mercado, el mercado nos aceptó muy, muy bien. ¿no? Entonces, la parte por, de, de la estrategia de, de levantar información y al final de cuentas ya teníamos toda la información reunida, ya logramos concentrarla. Ahora la pregunta era cómo entregamos este valor a nuestros clientes. Y la entrega de valor eh, básicamente se resume en la nube, ¿no? que okay. es una, una tendencia tecnológica. Y dijimos, oye, ¿por qué no subir toda esta información que tenemos a la nube eh, en un par de servidores en Estados Unidos y que nuestros clientes puedan acceder en tiempo real cuando nosotros actualicemos la información? O sea, ¿y, y qué sería, por ejemplo, un cliente para Sila? 
un cliente, un cliente, un cliente para Sila eh, tenemos cuatro perfiles bien definidos. ¿no? El primero es eh, todo lo que signifique equity, es decir, todos aquellos fondos eh, que de alguna manera estructuren capital, ya sea para ellos mismos o para algún tercero, para desarrollos inmobiliarios, que les pueda servir nuestra información. Ok, en el caso, por ejemplo, tratando de aterrizarlo un poquito más, yo, yo me gané la lotería, güey, nacional, güey, tengo 100 millones de pesos, este, quiero hacer algo con el dinero, lo primero que se me ocurre es, ¿sabes qué? Voy a desarrollar un centro comercial. Exacto. Le hablo a Sila. Hablas a Sila y eh, básicamente cómo funciona Sila es como un Netflix, lo voy a poner así. Ok, o sea, correcto. Netflix lo que hace es, eh, es, una, es una plataforma tecnológica que tiene contenido adentro y puedes acceder a ella cuando quieras. Exacto. Pagas una mensualidad, eso es Sila, en lugar de tener series y películas, tienes información, información de mercado. Información del mercado inmobiliario, ¿verdad? Entonces, ¿qué te va a decir? Te va a decir, oye, precios de mercado, te va a decir tasas de disponibilidad para ciertos activos que nosotros conocemos muy bien, ¿no? En este caso, oficinas industrial y retail. Cualquier persona puede tener acceso, como bien lo dijiste tú, oye, soy una persona, soy un, un fondo, un grupo, un grupo, un family office, eh, etcétera, que quiere invertir en un proyecto inmobiliario. Ah, pues sí, a ver, ve a sila.com.mx, usuario y contraseña y te va a aparecer todos los datos del mercado para, eh, para poder aterrizar justamente tu análisis de inversión. De análisis de inversión, de un proyecto, una zona específica. O sea, no hacerlo al chile, como dicen, güey, y hacerlo bien hecho con una empresa detrás, con un servicio de información Totalmente. al día, ¿no? Totalmente. Este, el tipo de cliente, entonces, puede variar. Puede, puede ser. variar. Puede ser desde todo lo que le llamemos equity, que son fondos, todo lo que le llamemos deuda, que son banca, que normalmente tienen necesidad de conocer el mercado inmobiliario para otorgar créditos hipotecarios. Okay. Eh, eh, por otro lado está toda la parte de servicios, uh -huh. que como ejemplo te pongo el caso de WeWork o el caso de etcétera, ¿no? Cual, cualquier empresa que brinde un servicio que quiere expandir a lo mejor sus, sus eh, mercados, okay. nos utiliza para decir, oye, ahora quiero abrir mercado en Tijuana, ahora quiero abrir mercado en Monterrey. Okay. y quiero conocer el, las tendencias eh, y eh, por último está toda la parte de brokeraje okay. ¿cómo funciona? esto es bien interesante porque muchas veces nos, nos perciben como si fuéramos competidores de los brokers y es lo que menos queremos ¿no? eh, que, nos, que nos perciban de esa manera ¿qué somos para los brokers? somos una herramienta de investigación para toda la información que ellos generan claro. entonces ellos lo que hacen es eh, generar información para compartírsela a mi cliente usa SILA y no salgas a, a investigar. Úsanos a nosotros, claro. investigadores. Sí, claro. Entonces nos usas y tú le puedes regalar la información a tus clientes, la que puedas tú generar y darle valor. Entonces esos cuatro perfiles son nuestros perfiles de clientes y básicamente eh, puedes usar la plataforma en México, en Abu Dhabi. ¿Cuánto tiempo llevan aquí en México? Arrancamos en la plataforma en México hace eh, nueve meses, casi, casi. Septiembre, okay. octubre del año pasado. Eh, pero llevamos operando con todo el, 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 la marca, digamos, eh, hace cuatro años. Arrancamos en Brasil okay. y hoy me atrevo a decir que somos referencia en la proveeduría de datos. Excelente, qué padre. Está la verdad muy interesante. Este, otra pregunta, ¿qué ves eh, de futuro para Sila? Pues mira, creo que el futuro, se, yo lo puedo percibir muy, eh, seguramente hay algo de sesgo en mi respuesta, pero... Eh, lo, pre, lo, lo presumo muy, muy, este, muy prometedor ¿no? okay. eh, creo que hoy no hay una herramienta igual eh, en México eh, en, bueno en México y en Latinoamérica ¿no? entonces lo que se viene para Sila es un gran crecimiento a nivel país okay. 
y sobre todo a nivel Latinoamérica. El próximo año eh, lanzamos Colombia. Espectacular. Y, y pretendemos ir comiéndose el mercado poco a poco. ¿no? Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Por último, nada más, ¿dónde te pueden contactar? La gente que nos sigue, toda la gente que nos sigue, todos nuestros <risa> miles de miles de fans. ¿Dónde te pueden contactar? Pues mira, yo, si quieren más información de Sila. Sila.com.mx, ahí está nuestro homepage y pueden tener toda la información respecto a los productos que ofrecemos. Okay. Y también nuestras redes sociales. Igual, Sila.com.mx, Sila México en Instagram, en Facebook. Facebook. LinkedIn, perfecto JC pues muchas gracias, vamos entonces a tomar otro comercial y arrancamos con el Ultra Quiz para chorearla un ratillo wey. Ultra Founder Podcast is brought to you by Kipperby Property Simpleness, download the app on App Store and Google Play Store este, bueno, ya estamos de regreso con JC. Esta parte le vamos a llamar el Ultra Quiz. Es este, son preguntas de todo, de lo que sea. Son tres preguntas en específico, de madreadas, de lo que sea. Puede ser de lo que sea, puede ser de tecnología, puede ser de tu mercado. Este, vamos a empezar con tus preguntas. La primer pregunta eh, que te voy a hacer es, eh, ¿te gusta la NFL, fútbol americano? No soy fan, me gusta, pero, lo pero conoces, conozco. Bueno, sí. un coreback, Russell Wilson, el sí. coreback de los Seahawks de Seattle, okay. este, acaba de firmar un contrato okay. ahorita que terminó la temporada. Es el coreback mejor pagado de la liga. Okay. Y el güey, como buen empresario de mente, dijo, ¿quién me protege mi línea este, ofensiva? Uh -huh. Entonces, muchos corebacks, por ejemplo, cuando ellos reciben un bono o un contrato, le compran relojes, Rolex y le chingan así a su, a su línea, a su ¿no? A su equipo, a esa línea en específico. Pero Russell Wilson, al revés, dijo, ¿y sabes qué? En vez de regalar un reloj, les compró en stock 12 mil dólares de Amazon en stock a cada uno de, sus, de su equipo. Okay. ¿Qué opinas de esta estrategia de Russell Wilson, güey? Hombre, güey, pues te, te, a todos los es un visionario y es eh, justamente lo que cualquier inversionista o cualquier persona que se llame así a sí mismo inversionista haría, ¿no? O sea, pensar a largo plazo, pensar de manera patrimonial que al final es lo que te va a dar los frutos más adelante, ¿no? Cuando ya andes con bastón y demás. Entonces, creo que es visionario, ¿no? Eh, hoy todo el mundo piensa en, en activos, en artículos de lujo y creo que invertir de esa manera se me hace más... Y completamente cosas. diferente a la mentalidad de un jugador profesional, de un deporte, güey. Dijo, este, wey, estos güey los voy a educar, güey, a que se va a generar un patrimonio para sus hijos. Totalmente. ¿Por qué? Por un regalo que te dio un coreback, güey, en una temporada, güey, de Amazon, güey. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. O sea, una empresa que está crece y crece y crece, ¿no? Este, muy bien, muy buena respuesta. Yo estoy completamente lo mismo. Eh, la siguiente pregunta es un, es un quiz. Eh, te voy a preguntar, a ver si me las puedes adivinar. Las 10 páginas web más populares del año pasado. Este, <risa> vamos a ver si las puedes este, adivinar todas. Este, Fer te puede ayudar, nuestra producción. Eh, si no, si se la sabe. De principio, güey, te pongo que la número 6, 7 y 8 son páginas porno, güey. Okay. <risa> Obviamente. Eh, esas son las que voy a adivinar, güey. <risa> claro, claro. Entonces, esas no las vamos a saltar, güey, okay. pero tú dime la, la, de la, del 1 al 5 y el, el 9 y el 10. Por ejemplo, la número uno. O 
tú dime cuál piensas y yo te digo si está en la lista. Eh, la número uno, pues tienes tres, tienes tres strikes, ¿verdad, güey? Oh, sí. Que decida primero y si no sabes, le ayudas, ¿verdad? Pues, pero estas pueden ser homepage, páginas de internet, páginas de internet, redes sociales, lo que tú quieras. Te metes en la computadora un browser y pones qué. Está buena esa pregunta, güey. La número uno tendría que ser entonces. Eh... Madre, pues yo, yo podría pensar que Google un buscador. Google, excelente. Google número uno, pero por un chingo. ¿eh? La Google es la número uno, muy bien. Otra. La segunda, me quieres decir. Puta, no, tú dime, tú dime ah. cuál y yo te digo si está en la lista y yo te digo el número. Puta, dame una pista, cabrón. Bueno, pues ve, lo acabas de decir ahorita. Perfecto, redes sociales. Bueno, entonces redes sociales puede ser... <risa> claro. Facebook Ok, Facebook es la número 3 Muy bien eh, La 4 me parece que pudiera ser algún Algún Marketplace quizá, güey, Amazon Amazon, correcto, la número 4 La número 4 Podría ser, ¿qué será? Yo te digo el número, tú nada más dime cuál es eh, Pues un Airbnb quizá, güey eh, error número 1 En las top 10 de más utilizadas No está Airbnb, no está Airbnb. Quizá Uber No, es strike número 2 Ten cuidado <risa> ¿Me puedes ayudar, por favor? A ver, piensa en un lugar <risa> En un lugar donde mucha gente ve Contenido Instagram Instagram, la número 10 está, está en una Instagram web, ¿verdad? Claro. Estamos hablando de portales de web portales, exacto. Pero ¿dónde puedes ver videos? Bueno, Netflix, por supuesto No, YouTube YouTube, la salvaste La número 2 YouTube, la número 2 Las voy a ir diciendo Google, número 1 YouTube, número 2 Facebook, número 3 Amazon, número 4 Te falta la 5 6, 7, 8, porno la 9 te falta Instagram 10. Me falta una entonces. Te faltan no, dos. No. Te falta la número 5 y la número 9. Piensa, te voy a, les voy a dar una pista. Un. Bueno, así como Google, un buscador que en su momento fue. Bueno, Yahoo. Correcto, Yahoo. Número 5 sigue siendo muy popular a nivel global. Y número 9. Este, otro marketplace, marketplace que pudieras decir, ah, oye. Alibaba, puede ser. Eh, error También error, pero el gringo, ¿cómo se llama? El mercado libre gringo eBay eBay, claro. eBay número 9 eBay este, Número 1, otra vez Google 2, YouTube, 3, Facebook 4, Amazon, 5, este, Yahoo Porno 678 eBay, Instagram Son los top del 2018 este, pero el te perdiste, güey. Entonces te vas a poner un castigo, güey. A ti ya, Fer. Wey, este, si este, sí, bueno. tu castigo viene al final, güey, porque perdiste la pregunta. Y por último, la última pregunta de las, de las preguntas divertidas aquí del, del Ultra Quiz. Este, te voy a dar un fact. El Pentágono de Estados Unidos sí. tiene un plan real clasificado que se llama. Con plan 8888, que es para un apocalipsis de zombies, güey. Okay. La pregunta es, ¿crees que México o Latinoamérica u otros países tengan un plan 
para un apocalipsis. Y número dos, ¿tú crees que sea real algo de esto que en algún momento vaya a pasar, güey? Puta, yo, yo creo que es que una pregunta, como que yo soy un aficionado a ese tipo de, de, de películas, de películas de y series, que Legend, me y... encantan. Claro. Sea Zombie, Cination eh. y todas estas son buenísimas, güey. Claro. A ver, yo creo que eh, definitivamente no. Es decir, definitivamente no hay un plan en todos los países. Creo que. Eh, obviamente al ser, un, al ser un país industrializado y potencia mundial eh, como lo quieras llamar eh, está, está justamente vislumbrando el futuro ¿no? claro, y se está yendo a 200 años adelante y... una probabilidad mínima pero, pero está hay que viendo, tenerla ¿no? la está viendo y también se enfoca en sus, en sus prioridades eh, claro. definitivamente no creo México sin duda o sea, podría asegurarlo casi casi de que no, no tenemos eh, plan contra eso. De contingencia y por, contra otro lado, zombies, por otro lado, yo creo que estamos tan inmersos en, en, en tanta, déjense decir, en tanta pendejada tipo eh, comida, eh, no sé, eh, medicamentos, güey, que cada vez somos más artificiales. Puta, sí lo creo, cabrón. Lo creo que pudiéramos distorsionar el ADN humano y en algún momento, cabrón. <risa> va a salir, güey, la versión sí, de la película. Totalmente. Y Will Smith nos va a tener que venir a salvar, güey. Totalmente, güey. Sí, sí puede ser, güey. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Quién sabe qué pueda pasar en la evolución? Ojalá y no nos toque vivirlo si existe, güey. A mí me encantaría, güey. <risa> ya estás preparado, güey. Seguro, güey. Ah, muy bien, güey. Este, pues, este, muchas gracias, JC, por estar con nosotros. Este, por último, escoges como tradición una baraja de nuestra lotería, de la que tú gustes, y tienes de dos sopas. O nos dices unas palabras de tu baraja o nos tocas una armónica, una canción. Eh, prefiero unas palabras. <risa> Eso es todo ya, güey. Te la puedes llevar de recuerdo. Ahorita Fer te la va a firmar. ¿Quién te tocó, güey? Quiero saber. Va a ser la mano. <risa> Súper <risa> bien, güey. Bueno, pues ahí está tu high five, güey. Este, no, hombre, era todo, güey. Este, ahorita te la firmamos de recuerdo. Ahorita nos firmas también nuestro libro de recuerdo. Y pues nuevamente, muchas gracias, güey, por estar con nosotros, güey. Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder. For more, follow us on Instagram, Facebook, and YouTube. Searching for Ultra Founder.